0: La Biblioteca Encantada, el rincón de los libros en la radio. Un programa para creadores incansables y lectores empedernidos. Realizado desde la Biblioteca Municipal de Chapinería con María Ángeles Fernández en técnica y edición, Mónica Fraile como bibliotecaria y anfitriona y Javier Fernández en dirección, guión y locución. Si quieres escucharnos, di amigo y entra. ...todas las tardes al volver del colegio... ...tenían los niños la costumbre de ir a jugar... ...al jardín del gigante... ...era un gran jardín solitario... ...con un suave y verde césped... ...brillaban aquí y allí... ...lindas flores sobre el suelo... ...y había doce melocotoneros que en primavera... ...se cubrían con una delicada floración blanca ...y que en otoño... ...daban hermosos frutos... ...los pájaros... ...posados sobre las ramas... ...cantaban tan deliciosamente... ...que los niños interrumpían habitualmente sus juegos... ...para escucharlos... ...qué dichosos somos aquí... Se decían unos a otros. Un día volvió el gigante. Había ido a visitar a su amigo Logro de Cornualles, residiendo siete años en su casa. Al cabo de los siete años, dijo todo lo que tenía que decir, pues su conversación era limitada, y decidió regresar a su castillo. Al llegar, vio a los niños que jugaban en su jardín. ¿Qué hacéis aquí? les gritó con voz agria. Y los niños huyeron. Mi jardín es para mí solo, prosiguió el gigante. «Todos deben entenderlo así, y no permitiré que nadie que no sea yo se solace en él». Entonces, lo cercó con un alto muro y puso el siguiente cartelón. Queda prohibida la entrada, bajo las penas legales correspondientes. Era un gigante egoísta. Los pobres niños no tenían ya sitio de recreo. Intentaron jugar en la carretera, pero la carretera estaba muy polvorienta, toda llena de agudas piedras y, y no les gustaba. Tomaron la costumbre de pasear, una vez terminadas sus lecciones, alrededor del alto muro para hablar del hermoso jardín que había al otro lado entonces llegó la primavera y en todo el país hubo pájaros y florecillas solo en el jardín del gigante egoísta continuaba siendo invierno los pájaros, desde que no habían ido no tenían interés en cantar Yo estoy convencido de que todos sabéis que así comienza uno de los cuentos más famosos de Oscar Wilde, El gigante egoísta, publicado por primera vez en 1888 junto a otro de esos cuentos del irlandés que, que nadie puede olvidar y que es pura fascinación para todos aquellos a quienes nos gustan los cuentos y los libros, El príncipe feliz. Dos historias imperecederas que es muy fácil encontrar en cualquier estantería y entre los recuerdos de cualquier buen lector. Una buena manera además de disfrutar de las letras en compañía de un creador realmente increíble porque Wilde es uno de esos autores que siempre da gusto Es probable que, que el cuento sea uno de los primeros acercamientos de cualquier niño al mundo de la cultura. Tenemos la suerte de que existan cuentos excelentes para centrarnos en este extraño universo que es la literatura. Un infinito inabarcable que nos puede llevar a vivir mil y una aventuras diferentes en los confines más remotos de más de un par de galaxias. Sin los cuentos no seríamos quienes somos en la actualidad. Dicen los que saben que eran una manera de hacer comprender lo que había a tu alrededor, de advertir de los peligros más insospechados de explicar lo inexplicable y de transmitir los conocimientos de generación en generación primero contados y cantados alrededor de una hoguera probablemente en el interior de, de cuevas oscuras iluminadas apenas por el fuego y más tarde en plazas castillos, posadas, caminos el cuento creció ...y se desarrolló mucho más adelante... ...evolucionó hasta ser algo que, que iba más allá del aprendizaje... ...se fundió con el ocio... ...y poco a poco se fue haciendo más y más cercano, conocido... ...y disfrutado por todo el mundo... ...en los rincones más increíbles... ...en los tiempos en los que estamos... ...el cuento, seguro que lo sabéis... ...es mucho más que puras historias... ...hay versiones, ideas, vueltas y juegos de malabares... ...de todo tipo... ...con los mismos o con diferentes personajes... ...hay cuentos para todos los gustos... ...para todos los públicos, para todas las personas los hay solo para adultos y los hay disfrutables también por jóvenes y por niños los hay inocuos y realmente transformadores el mundo del cuento fue variando hasta convertirse como os digo en algo más lo mismo estamos resumiendo mucho pero hoy hay muchas personas que creen que los cuentos son solo para niños sin tener en cuenta que depende de muchos factores y de muchas ideas que un cuento sea para un público o para otro o que haya quien no tenga que disfrutar de una buena historia por, por razón de edad si una cosa es buena, da igual la edad de quien lo lea. El cuento no fue nunca solo una cuestión de niños, es mucho más que eso. Son ideas, a veces muy profundas, y otras muy comunes y directas, que se cuelan dentro de nosotros y se quedan en nuestro corazón para siempre. Eso es lo que hace el cuento. Y hay que tener cuidado con, con nuestro corazón, porque puede que sea uno de nuestros órganos más, más débiles. En la Biblioteca Encantada de, de hoy vamos a hablar de corazones. ...y vamos a hablar de personajes de cuento... ...y vamos a hablar de una búsqueda... ...y de todos esos miedos... ...que a veces nos atormentan y hacen que te a ...convertirnos en, en quienes nunca... ...hemos sido antes... ...vamos a recibir a una escritora y poeta... ...que es trabajadora social y librera... ...una apasionada de la literatura... Que, ...que nos invita a acompañarla... ...en la búsqueda de un remedio para un mal que parece incurable... ...nos visita hoy María Jesús Mena... ...de la mano de todo un gigante... ...un gigante eso sí en problemas... ...pues como no encuentre pronto el modo de solucionarlo corre peligro de convertirse en un ogro o en algo mucho peor. Hoy vamos a hablar con todos vosotros de una historia de lo más emotiva, el frágil corazón de Marcel. María Jesús Mena, bienvenida a la biblioteca encantada.
1: Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por, le, por a la biblioteca, a ti, a, a vosotros que estáis aquí, porque vamos, yo encantadísima.
0: Bueno, hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a, a chicos y chicas de primero de la ESO. De aquí de, del Instituto Santo Ángel de la Guarda, así que mira qué, qué felicidad ¿no? tener aquí a tanta gente. Oye, pero no sé si sabes, María Jesús, tú has dicho la palabra mágica, has dicho amigo, has entrado, vale no sé si lo has dicho en el idioma élfico o en el, o en el castellano, uh -huh. o si sea, has dicho melon o amigo, pero ahora tienes que pagar un peaje.
1: Ya, dime, dime.
0: Vale, el peaje es responder a nuestra pregunta difícil, a partir de ahí todo es muy sencillo. Vale. ¿Quién es María Jesús Mena?
1: ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? <risa> no lo sé. <risa> bueno, a ver, María Jesús Mena... A ver, ahora... Bueno, después de mucho tiempo, porque me ha costado lo mío... Eh, bueno, yo soy una persona, un ser humano, ¿no? <risa> de, ahí, de ahí ya partimos todos, ¿no? Y que intenta, en la medida de lo posible, pues eh, hacer su papel de ser humano lo mejor posible, ¿no? En lo que es la sociedad. Y luego, aparte de eso, pues ahora soy eh, escritora. Me ha costado mucho decir eso, una barbaridad, porque porque claro, yo crecí, cuando tenía vuestra edad, yo leía muchísimo, y entonces leía a los grandes autores, y entonces para mí ser escritora era como ser una cosa, no sé, entonces bueno, me ha costado cuatro libros reconocerme escritora, ¿eh? <ríe> y aún así lo digo bajito, ¿eh? Ahí eso es lo, lo para que decirlo. se dice, el síndrome del impostor, ¿no? que se dice siempre, pues hay un poco, ¿no? Y bueno, pues soy otras muchas cosas, mujer, soy soy madre también, tengo hijos así más o menos de vuestra edad, eh, bueno, un poco todo. Trabajadora social también, Exacto. además aquí por aquí cerquita. En
0: estos pueblos, ¿no?
1: En estos pueblos, sí, en estos pueblos.
0: Eso es. Bueno, y hablamos hoy de una novela con forma de cuento o de un cuento con forma de novela. ¿Qué se van a encontrar todos los lectores que se acerquen hasta El frágil corazón de marcelo
1: Pues se van a encontrar sobre todo una aventura. Una aventura. En Marcel, cuando, cuando yo empecé a escribir Marcel, eh, en principio iba a ser un cuentecito muy corto. Era la historia de un gigante que se le caía el corazón y ya. Y a partir de ahí, se, aquello se solucionaba, ¿no? Pero pues, de una manera más fácil, más sencilla. Pero resulta que me puse a escribir y lo que nos pasa a todos los escritores es que empezamos a escribir pum, 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 y empezó a salir la historia a, y aquello no acababa nunca. De, de hecho, al final hubiera podido continuar, pero al final lo... lo tu, tuve que, que darle que cortarlo aquello no y, y bueno sobre todo se van a encontrar una historia la historia una historia muy humana muy humana muy muy humana y muy gigante no de, la, claro. de, las, dos, de las dos pero sobre todo con bueno pues pues una aventura es un cuento in, que a pesar de que le, a Marcel le pasa algo terrible no porque se levanta se le cae el corazón no se ha imaginado lo que puede significar eso no que, que de repente se te caiga el corazón y decir, bueno, pues a las personas si se les cae el corazón, pues como que ya no dejan de... Pero los gigantes sí, o sea, los gigantes pueden seguir funcionando, lo que pasa es que se convierten, que es lo que ha contado Javier, en gigantes egoístas. Y Marcel es bueno, y él no quiere ser así. Entonces él lucha contra, contra eso para, para solucionarlo. Y, y bueno, pues es sobre todo una aventura, sobre todo una aventura. una aventura.
0: Luego te preguntaré por algún significado que he creído yo encontrar por ahí, que puede ser cosa mía. Pero voy a contarle a todos también que tenemos la suerte siempre de que esta biblioteca encantada sobrevuele el mundo y acabe siempre o que tenga un, un acceso directo a la Biblioteca Municipal de Chapinería, donde siempre nos recibe Mónica Fraile, que es la bibliotecaria. ¿Qué tal, Mónica? Muy bien. Bienvenida a tu biblioteca.
2: Pues eso mismo no digo yo, bienvenida María Jesús. Muchas gracias. Muchísimas gracias por venirte a esta chapinería a, a presentarnos tu libro y hablarnos un poquito ¿no? de quién eres tú. Y, y bienvenidos los chavales de primero de la ESO, de, del colegio de aquí, de Chapinería, del 6 Santo Ángel. Y a las profesoras también, pues darles las gracias por asistir. ...a este programa, a ver si conseguimos... ...que os interese un poquito, ¿no?... ...a ver...
0: Bueno, es verdad que, que aprovechar que estáis aquí chicos para hablar con, con vosotros también de qué es hacer radio, de para qué vale hacer esto, bueno, me parece interesante, ¿no? Que lo veáis también y lo disfrutéis. Sí, Creo sí, que si es importante. Una
2: pregunta, luego vais a tener la opción de preguntarle a María Jesús sobre el libro y si queréis también hacer alguna otra pregunta sobre la radio también podréis hacerla, ¿vale?
0: Es. Bueno, ya aprovechamos para invitar a todo el mundo que quiera en las siguientes grabaciones que estén aquí, pues por ejemplo una clase de instituto que venga de Guadalajara. Que se podría venir ejemplo, o, o no. gente que venga a ver el programa porque le apetezca, o sea, podemos intentar cuadrar fechas para poderlo hacer, que creo que sería muy interesante.
2: Sería muy interesante.
0: Sí. Os recuerdo a todos: imagínate que quiere contarnos, oye, pues yo quiero ser, voy desde Vigo a Madrid y quiero ir a ver una biblioteca encantada. Pues Nos podéis escribir a castillosenelaire21 arroba gmail.com o nos podéis escribir tanto a las redes sociales, el Facebook y demás de la Biblioteca Municipal de Chapinería. O al de la biblioteca encantada. A
2: Facebook, Instagram, todas las redes sociales, ahí estamos. Hasta en
0: TikTok. Estamos. Y el programa
2: que vamos a grabar hoy lo vais a poder escuchar en breve. ¿eh? Primero en Radio 21 y después en las redes sociales, por si queréis lo...
0: escucharlo si conoce, por el móvil, por donde sea. Claro, si alguno conoce la plataforma iBox, por ejemplo, ahí buscáis Biblioradio y ahí Exacto. tenéis todos los audios de, de estos programas o oh, la biblioteca encantada y también los tenéis. Bueno, un gigante en peligro, un corazón roto y muchas aventuras por vivir. Esto va a ser lo que replete el capítulo 311 de nuestras crónicas, esas que se siguen escribiendo y que continúan haciendo crecer los anaqueles de nuestras estanterías infinitas. Si estás por aquí, busca asiento y acompáñanos en este viaje tan singular por el mundo de la literatura, porque este paseo está a punto de comenzar. Si habéis dicho la palabra mágica no tengáis miedo, porque aquí estáis a salvo de, de cualquier mal exterior, aunque esté el lobo feroz aquí no os puede hacer nada, ni un ogro, ni nadie sed bienvenidos todos a La biblioteca Encantada un rincón mágico que se puede encontrar en cualquier momento del tiempo o del espacio, y del que ahora mismo tú eres el único protagonista se mueve, se está moviendo Está vivo
1: está vivo, está vivo. está vivo. Está vivo.
0: Está vivo. Está vivo. Está vivo. Está vivo. Está vivo. La biblioteca encantada. El rincón en el que viven los libros. Mi abuelo nació en un mapa de tierras color de miel, con un mar inquieto y bravo y barquitos de papel. Un día salió en un barco diciendo «Adiós, adiós». Le despidieron dos gatos, un grillo y un ruiseñor. Si día de hoy la pone la escritora argentina Edith Vera y pertenece a su primer poemario «Las dos naranjas», que se publicó en 1969 y fue publicado con las ilustraciones de la propia autora y además recibió varios premios importantes en, en Argentina. Así que desde aquí, allá donde esté... Le damos las gracias a Edith... ...por sus versos y sus poemas.
2: ¿Qué une al pueblo? ¿Las huestes? ¿El oro? ¿Las banderas? ¿Las historias? No hay nada más poderoso en el mundo... ...que una buena historia... ...la biblioteca encantada... ...toda una existencia viajando... ...a través de las historias...
3: ...el tiempo corre...
1: ...se sentó en la sala a esperar... ...poco a poco el lugar se fue llenando de gente. Al cabo de un rato, sintió un leve dolor en los dedos y escuchó un pequeño chasquido. Al mirarse la mano, vio como ésta había comenzado a deformarse. Sus dedos eran ahora algo más gruesos. Los nudillos se habían curvado y las uñas le habían crecido de golpe. Su mano empezaba a parecer una garra. Sintió algo de calor. Se quitó la chaqueta y se levantó las mangas de la camisa. Al hacerlo, vio con sorpresa que tenía ambos brazos cubiertos de un pelo oscuro y espeso. Marcel sintió como un escalofrío, le recorría desde la punta del pie hasta la nariz, y pensó, apenado, que tenía que solucionar su problema con rapidez. Estaba empezando a convertirse, a pasos de gigante, en un ogro descorazonado.
0: María Jesús, ¿de dónde nació la historia de Marcel? ¿Qué fue lo que puso en marcha esta novela?
1: Bueno, el Marcel, en realidad el personaje lo conocí en un... Bueno, en el que me basé, lo conocí en un centro... Bueno, yo trabajaba como trabajadora social. Uh -huh. Y durante un tiempo estuve trabajando en una ONG una, en una y allí en un centro de acogida. Era un centro de acogida para personas extranjeras. Que en, en la época en la que yo estaba trabajando, pues llegaba muchísima gente de fuera... Y muchas veces pues el problema que había era que pues perdían el trabajo, lo que fue. Y entonces era un centro que atendía a personas para situaciones de emergencia. no un, Había pues alojamiento y este. Y uno de los chicos, yo trabajaba de mediadora, y uno de los chicos que, que estaban ahí alojados se llamaba Marcet. Era un chico de origen búlgaro, que además es una historia un poquito complicada, que yo contaré porque ahora no, es un poquito larga. Y a mí, yo la primera vez que le vi, me dio muchísimo miedo porque era un hombre enorme, o sea, que medía como casi dos metros, es una cosa enorme, pero es que era enorme de alto y de ancho, o sea, quiere decir, era una cosa que... que, gigante, ¿no? que era, era un gigante total, o sea, que no sería considerado... porque Pero llegabas a cualquier lado y vez claro, le veías, ¿no? Y luego eh, era... Sobre todo llamaba mucho la atención por eso, Se llamaba, él, su nombre era Marcel, que era muy alto, pero era un hombre muy silencioso, no hablaba con nadie. Entonces, a mí me interesó mucho su historia por eso, porque no, no o sea, igual que los otros se relacionaban entre claro. ellos, él normalmente permanecía en un rincón y lo que hacía era pintar, dibujar y tal, pero no se relacionaba apenas con nadie. Entonces, a partir de ahí, indagué un poco en su historia y fue el que me inspiró para escribir, Marcel. Qué bueno.
0: Decía yo antes que, que una, es una novela que recuerda mucho a un cuento, pero aquí vemos un personaje fantástico y se ve de repente envuelto en un mundo demasiado real para él lo de lo de aprender a vivir en la realidad es algo que pasa así siempre que se aprende de repente
1: claro es que yo creo a ver lo que pasa que yo he hecho aquí un pequeño homenaje a, a cada uno, de las a todo, a todo el mundo no porque vivir realmente o sea hemos, hemos vivimos una sociedad de bienestar no que se supone que lo tenemos todo y tal pero a veces esa esa propia sociedad es tremendamente complicada entonces, nosotros estamos acostumbrados a pues a determinadas cosas y, y nos parecen normales, ¿no? Pero me puse en la cabeza de alguien que no entendiera absolutamente nada de lo que es un centro de servicios sociales, un banco, claro. un... Y, y, y fue cuando inventé esta historia, ¿no? O sea, somos yo creo que somos todos pequeños héroes, <risa> simplemente por el hecho de, de vivir, ¿no? Y ya, de vivir en una sociedad en la que a veces eh, creemos que todo es sencillo y no lo es para para muchas personas, para personas con discapacidad o para personas con alguna dificultad, este, esta sociedad tampoco es tan fácil, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí refleje un poco a alguien que está un poco perdido, ¿no? Que, claro. le, que necesita ayuda.
0: Es que me parece muy interesante porque estamos hablando de, pues, por ejemplo, cualquier, hoy estamos con chicos y chicas del primero de la ESO, sí. me los imagino teniendo que ir a un país extranjero claro. a, en, y vivir solos en ese país extranjero y empezar de cero. Es un poco lo que le pasa a Marcel, ¿no? Sí. Eso es el, el traslado de lo que le pasa a él.
1: Claro, Marcel, es, Marcel vive en el país de los gigantes y en el país de los gigantes, pues la vida es totalmente diferente. Dice, yo tengo la nevera llena, claro, tengo la casa, tengo no sé qué. Claro, aparte él es un personaje de cuentos, él es un personaje de cuentos que se traslada al mundo real entonces claro los personajes de cuentos lo tienen todo hecho o sea él se levanta por la mañana no tiene que preocuparse ni por trabajar ni, ni por nada él abre la nevera y, y lo nada. tiene lleno nada, claro tiempo. y de repente eh, pues aquí eh, le empiezan a, a pasar cosas que, que hacen que, 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 que la vida no sea tan fácil y él dice pero bueno ¿qué me está, qué, qué, qué me está pasando? ¿No? y se enfada incluso con la que escribe él.
0: Sí, <risa> el, el, el el cuento que no sabe la cuento claro, no sabe ¿sí? dice, la,
1: la, esta escritora es malísima porque vamos me está poniendo aquí unas pruebas sí sacando ah, de mi espacio de confort no, ¿no? ¿no? y de repente tengo que hacer cosas que yo oye que no, que no, que no gustan
0: ya tenemos nuestras campanas de la biblioteca que es que tenemos a un campanero que está siempre en mitad de la biblioteca dándole a la campana tenemos que tenemos, o sea, tenemos varios personajes está por aquí el gato con botas el flotista de Amelín tenemos el campanero también que está siempre dando campanero dándole,
2: que no para nunca
0: eh, no, ni a, ni, a las, ni a las horas ni a ni en a, punto ni a las, las y media la... y a veces incluso a los cuartos según le apetezca eh, Claro, uno de tus trabajos, de decirlo así, o el trabajo Magel, como dicen otros, es el de trabajadora social, que no sé hasta qué punto no es un trabajo mágico también, ¿no? Más que sí. casi que la escritura. Sí. También quería con este libro que muchos niños, muchas niñas que leyesen la historia comprendiesen bien cuál es tu función como
1: claro, es que es verdad que se escribe muy poquito sobre el trabajo social, sí. y el trabajo social aparte que parece que es algo como muy nuevo, en realidad es algo que lleva eh, con nosotros desde tiempos inmemoriales. O sea, la, la capacidad de ayuda, de ayuda eh, inicialmente fue comunitaria, era la propia comunidad la que generaba la ayuda y posteriormente cuando las sociedades se han vuelto más complejas hay ya eh, eh, profesiones especializadas, como sí. la de maestro, como, la, o sea, se van especializando ¿no? y el trabajo social... Entonces, claro, yo quería que se entendiera también eh, la función del trabajo dentro de lo que son los centros de servicios sociales, eh, y también que se viera, o sea, también en cierta manera quitar un estigma, ¿no? Que hay a veces con el tema de, no, 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 o sea, Marcel necesita ayuda y va a un centro de servicios sociales y ya está, o sea, que no, lo que pasa que bueno.
0: No, no, porque, porque me gusta saber también esas cosas. Y fíjate, te decía yo, tengo una explicación que no sé si será... Claro, ya no se ha dado la explicación real, entonces a lo mejor esto... Pero a mí me iba, y teniendo ya a chicos y chicas de, de primero de la ESO, me gustaba mucho también la, la imagen de ese adolescente que aprende a vivir en el mundo. No sé si Marcel claro. también es un poco ese adolescente. Sí, sí. sí ¿no? o sea,
1: por, eso es, por eso estaba un poco así... Marcel es un personaje pues es un niño en un mundo está, mundo de eso es que está perdiendo como la inocencia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o sea, está acostumbrada a que todo eh, se le se lo vayan dando hasta que de repente él tiene que enfrentarse a que hay algunas cosas que tiene que empezar a hacer por sí mismo, ¿no? Entonces eso es un poco lo que yo entiendo que es el paso de la infancia a la adolescencia, ¿no? El ser capaz de el de, de, de empezar a tomar decisiones sobre tu propia vida, el ser el ir enterándote un poco de cómo funciona el, el mundo, el mundo y también contar cómo es el mundo de los adultos, porque hay veces que no es tan sencillo, sí, o sea claro. que. Que ser adulto no es fácil. O sea, que, que parece que, que los adultos tenemos que saberlo todo, ¿no? Los padres tenemos que saberlo todo lo, y, y, y muchas veces nosotros también improvisamos sobre la marcha. ¿eh?
0: Vamos aprendiendo, exacto, exacto. No vamos a desvelar el final, por supuesto, porque queremos que la gente lea el libro. Pero digamos que la búsqueda de Marcel quizás no hubiese tenido que ser tan larga si se hubiese dado cuenta antes de alguna cosilla. En ocasiones nos pasa esto, que nos ponemos a buscar muy lejos cosas que tenemos al ladito. Sí. lo que pasa que claro sabes
1: cuál es el yo creo que hay una cosa que por, que por ejemplo yo me he dado cuenta en mi, en mi, trabajando durante todos estos años y es que es muy importante siempre saber lo que te pasa o sea marcel no sabe lo que le pasa y entonces al no saber lo que le Ponerle pasa nombre a las
0: cosas ¿no? también, también eso de...
1: es eso es entonces él no sabe y entonces él pregunta a cualquiera a todo el mundo a tal o sea va intentando encontrar una solución cuando realmente a lo mejor eh, es mucho más sencilla lo que tú dices la tienes cerquita pero claro, para, para, para saber cómo puedes solucionarla, tienes primero saber qué es lo que te pasa y qué necesitas. ¿no? Entonces, él tiene necesariamente que hacer esa búsqueda para darse cuenta de qué le hace falta. Es
0: verdad. Bueno, los escritores son un poco magos a veces y, y pueden aprovechar sus historias para meter personajes que conocen. Entonces, tú has metido a Marcel pero no sé si también hay algún guiñito especial a una persona especial para ti.
1: Sí, sí ¿verdad? <risa> sí, además uno se nota mucho, yo creo. Bueno, yo creo que hay varios. eh de sí, pero, hay
0: pero hay una que, de especial.
1: Gente que me cae bien y gente que también hay... <risa>
0: Gente que tan bien. Bueno, para eso también vale ser escritor no para vengarte de gente hombre
1: por claro. supuesto si alguna vez sois escritores acordaros de eso
0: claro, imaginaos y tened cuidado ahora con lo que hagáis porque si alguien se porta mal puede quedar inmortalizado para siempre un como libro? un como un chaval que se porta mal en un programa de radio para toda la historia. O sea, cuidado con eso. ¿Podéis
1: salir en un libro,
0: claro, sí, sí, para, sí, eso, sí. para bien y para mal. y para mal. Pues
1: hay un personaje, bueno, Maya es, es, es también un personaje que conozco, que es una mujer buenísima que, que conoce que conocía trabajando y era ella era trabajadora social, pero era mucho más mayor que yo y yo me y me enseñó muchas cosas y de hecho fue la culpable de que yo estuviera a trabajo social. Entonces Maya está ahí. Y luego, porque hay gente que es tremendamente... O sea, es verdad que muchas veces pensamos, oh, es que hay mucha gente que es mala y tal, pero luego hay personas que son tremendamente generosas, pero tremendamente generosas, es increíble. Y Maya, era, bueno, no se llama Maya,
0: bueno, pero... era
1: una de ellas. Y luego, eh, la niña que claro, sale... Yo
0: la niña, la claro. niña
1: que sale es mi hija. <risa> bueno, en realidad es una mezcla de toda, de mi hija y todas sus amigas, quiero <risa> decir, pero el nombre es el de mi hija. Sí, ¿no? Y ella se llama Arianda. Sí.
0: Claro, y además ese juego de, de esa niña que va creciendo y va comprendiendo también, también es un poco um, ese guiñito no a tu hija. Sí, yo sí, no sé sí. Si lo, veía, lo veía casi fácil, yo sin, sin conocer mucho. Bueno, el cuento resuena por todas partes en esta historia y también yo me encuentro con pinceladitas de poesía. Claro, tú escribes cuento y poesía.
1: Sí.
0: Eh, ¿Son tus géneros predilectos? Sí,
1: bueno, a mí la poesía... ¿Sabes qué pasa? Que a mí la poesía, por ejemplo, me encanta. O sea, yo reconozco que me encanta. Es, es un género complejo de escribir y luego de que a otra persona le guste, ¿no? Le digo, creo. Sí, porque es... Bueno, yo creo que la poesía nos gusta a todos. O sea, lo que pasa es que, claro, no muchas veces no sabemos qué es poesía. O sea, las canciones, por ejemplo, son poesía. Eh, y a todo el mundo le gusta una canción.
0: Ya es poesía.
1: Claro, exactamente. Entonces, claro, depende de lo que cada uno entienda que es poesía. Lo que pasa es que hay que encontrar la poesía que se enca que encaje con cada uno de nosotros. Pero eso pasa también con las novelas, con tal... O sea, hay, hay gente que dice, no, es que no me gusta leer. No, o sea, yo creo que a todo el mundo le gusta, lo que pasa es que hay que buscar lo que te guste. Hay es, como, tu, tu historia, la, claro. es como el cine, pues a mí hay... Yo no, yo no veo terror porque lo paso fatal, pero sin embargo una aventura de otro tipo me encanta. O sea, entonces sí que es verdad que... que hay que buscar espacios, ¿no? Claro, esto de
0: no, no me gusta leer es como no me gusta comer, ¿no? Claro, claro hay claro. cosas que no nos gustan comer, pero otras que sí, exacto. Y con la lectura pasa exactamente igual. Lo que pasa es que nos cerramos mucho. Yo esto, bueno, sería para, para una, charla una charla muy claro. larga y muy, muy interesante. Mm. Pero claro, yo quería preguntarte eso, eh, si siempre que escribes cuentos o siempre que escribes poesía, o, o en muchas ocasiones tiras de tu trabajo y de tus experiencias personales para contarlo.
1: Sí, bueno, de hecho mmm, normalmente sí no siempre, no siempre, pero hay alguna cosa que sí, hay un libro que tengo que es de, de relatos para mayores, que algunos de los relatos son, están basados en casos que yo he visto y sobre todo hay uno en concreto que se llama Las flores de Alicia, que a mí es un relato que me gusta mucho, no porque esté muy bien escrito y tal, sino porque es un caso real, o sea, sí, es un, un caso real elemento. es un caso real de una niña que yo conocí siendo muy, muy jovencita y tenía un síndrome de Down, y, y, y luego fue creciendo y tal, bueno, desafortunadamente la cosa no, bueno, pues, pues por temas de la enfermedad, o sea, fue degenerativa, pero la, la historia me parece muy bonita y la plasmé de forma mmm, literaria, porque claro, ya sabes que cuando escribes, o sea, te vas a hacer porque luego nada claro, es real, ¿no? Pues tomé algunas pinceladas, sobre todo del personaje de la madre. Que me parecía una mujer muy muy admirable y la quise reflejar y la, y la reflejé. Y de hecho, ojalá algún día ellos sepan que ese relato está basado en él.
0: Está eh. ahí. Bueno, con este libro ya has vivido muchas aventuras bonitas. Por ejemplo, que te entreviste un amigo de tu hija. ¿El, el ¿Cómo? ¿No te ah, entreviste un niño no, ahí? Fue un
1: amigo de mi hijo. De tu hijo. Eh, bueno, esto fue tremendo. Esto fue tremendo porque esto fue una como una casualidad, una casualidad, una casualidad que tenían que hacer un trabajo para el cole. Y fue en plena pandemia. Y de repente me llama, quiero hacer una, un, una entrevista a una escritora. Y, y a través de una amiga y tal, le dije, ah, bueno, pues yo encantada. Y me hizo una entrevista, pero ¿Está vamos... Aquí, está aquí la entrevista. Está si la 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 entrevista dedique, ¿eh? Está y ten, tenía, yo no sé si tenía ocho o nueve años, yo que siempre joven, vamos, era súper... Y el chaval una soltura, que yo aluciné, yo aluciné. Y la se lo propuse a la editorial, si podíamos incluirla y la, la incluyeron al final del libro, a la entrevista, porque el chico, desde luego, es, es fabuloso. Bueno, te voy a hacer
0: una pregunta que hace, que hace aquí Romeo, ¿no? Romeo,
1: Romeo, se llama Romeo, sí. Te voy a hacer
0: una pregunta que hace Romeo, a lo mejor os interesa a vosotros, ¿eh? Dice, ¿un buen escritor debe saber escribir sin falta de ortografía?
1: Es súper importantísimo. Yo lo explico ahí, ¿por qué, no, por qué no, hay, no se pueden tener faltas de ortografía? Yo se lo contesté a Romeo, porque si tenemos faltas de ortografía, al final deformamos las palabras y al final al deformar las palabras no se nos entiende. Entonces es importantísimo escribir bien y que las palabras se escriban bien, ¿no? De hecho hago un juego de palabras ahí con una
2: seguro palabra. Que la
0: profe de lengua está, está de acuerdo. Claro,
1: claro. Pero
2: seguro que no tenéis Ninguno faltando todo. Que no tenéis faltando
1: los, los exámenes se Bueno, es normal también tener faltas de ortografía. O sea, cuando se está aprendiendo es normal. Y de hecho, yo todavía hay, una, hay algunas palabras que dudo, pero para eso utilizo diccionarios o Google o lo que sea. Porque hay que intentar escribir lo mejor posible. Hay
0: palabras que, ¿verdad? que, que se dudan muchas sí. veces. Bueno, de todas maneras. Eh... Este libro es súper bonito como objeto, está publicado por la editorial Pintar Pintar y yo quería ahora que me hablases un poco de las ilustraciones de Rocío de la Sal porque me parecen maravillosas, cuéntame un poco sobre las ilustraciones también.
1: Bueno, las ilustraciones, bueno Rocío es fabulosa, Rocío de la, de la Sal es una ilustradora fabulosa entonces, bueno, pues eh, la verdad que son todas maravillosas. Lo único que... Ella hizo más al principio porque, como os cuento, inicialmente iba a ser un cuento ilustrado.
0: No un ilustrado, Claro, parecía, claro.
1: entonces iba, hizo más y eran más grandes y tal. Y al final, como salió un relato tan largo, tuvieron que hacerlos más pequeñitos. O sea, tuvieron que... Se la editorial tuvo que seleccionar y la verdad que fue un, fue un trabajo duro por parte de la editorial. ¿eh?
0: Claro, claro. Bueno, voy a, voy a dar opción aquí a, a los compañeros a preguntar a todo lo, el público que hay por aquí. María Jesús, ya que están aquí chicos y chicas del primero de la ESO, yo creo que este libro a partir de cuarto, quinto de primaria se puede leer. Sí, yo creo.
1: Yo este, este libro, o sea, está escrito mmm, con mucha intención. Entonces, este libro lo puede leer un, un niño a partir de siete, ocho años. Y lo pueden ir leyendo según van creciendo y cada uno encuentra una lectura distinta. Y de hecho lo están leyendo personas adultos.
0: Y, encontramos <risa> y, me, está, ¿no? claro,
1: y me dicen, y me, ah, pues esta, ay, me, ay, pues esta parte, hay por la otra. O sea, tiene esa parte también, porque claro, yo he sido también madre, Entonces, bueno, ahora sigo siendo madre, quiero decir, bueno, pero madre
2: ¿no? claro, madre de,
1: peque de niños muy pequeñitos, entonces yo he leído con ellos, entonces ¿qué pasa? Que a mí también me gusta, yo he hecho un poco un guiño a los padres, a los adultos, a los profesores, porque cuando estás leyendo también te gusta que te escriban algo que tú puedas leer y que te motive. Y entonces lo, lo he hecho con esa idea, ¿no? Que, que se pueda leer, depende de dónde se lea, se hace una lectura o se hace otra.
0: Pero además eso, que, que para Primero de la ESO es un libro fantástico, por sí. ejemplo. Otra pregunta que te quiero hacer. ¿Cuál es el personaje de todos los que se encuentra Marcel que te cae peor?
1: Ay, el del banco. El banquero, ¿verdad? El ban el, me cae fatal. Y de, <risa> y de hecho, además, es que yo creo que el que, el, que lo que le pongo un, una... Porque todos los personajes tienen cara de algo, de, de, de palmera, de <risa> y este le pongo cara de algo así como que no yes. me voy
0: <risa> Es que menudo, menudo, pieza.
1: El, el banquero. El pero, adem además es el que, fíjate, o sea, todos los sitios a los que va le cuentan más o menos, eh, son la verdad, ¿no? Le dicen, mira, pues te, esto te va a... Y aquí él le pone todo facilidades. <risa> todo facilidades, pero luego le saca un listado de cosas que tiene que hacer que son casi imposibles, ¿no? Entonces, bueno.
0: Eso es, eso es. Bueno, de aquí, ¿quién quiere preguntar, chicos?
1: Por qué empezaste a escribir libros? qué empecé, pues fíjate, eh, yo empecé muy pequeñita, ¿eh? O sea, yo empecé escribiendo, siendo muy muy pequeña, un diario. Y empecé escribiendo un diario así como el que no quiere la cosa. Y luego dentro del diario, que luego hay un diario de un escritor muy que bueno, muy famoso, el mundo de Amichis, corazón. Eh, escribía cuentos, escribía <risa> cuentecitos y los iba guardando. Y, y si, yo quería dedicarme a la literatura cuando tenía más o menos vuestra edad. Lo que pasa es que el problema que hay, que yo lo digo siempre, es que no hay una carrera de escritor. O sea, uno no dice, bueno, venga, voy a estudiar a la universidad escrituría, ¿no? como que. No, estudias filosofía, o estudias periodismo, o estudias. Pero no hay. Tal. Ahora ya sí que hay más másters y tal, pero claro, cuando yo tenía vuestra edad. Había cuatro carreras además, o sea que. Y al final fui abandonando un poco eso, ya llegando a... más o menos al instituto empecé a pensar quiero ser periodista o quiero ser, yo quería hacer cosas po para ayudar a los demás, sobre todo fuera, yo me quería ir fuera, y, y bueno, pues, pues al final me decanté por trabajo social, dejé eso aparcado, pero seguí escribiendo, y entonces cuando ya más o menos mis hijos fueron más mayores y tal, fue cuando ya empezaba a, a publicar, que ha sido lo que, porque realmente escritor uno es siempre, lo único que, Puede ser un escritor conocido o un escritor desconocido, pero hay muchos escritores que, que están escribiendo en su casa. Lo que pasa es que no les publican, ¿no? ¿Qué te gusta
3: más escribir, eh,
1: microrelatos o relatos así en plan? Bueno, a mí el a mí el microrelato, o sea, lo que es el microrelato, que yo no sé si sabéis, hay gente que tiene una capacidad para escribir cuatro líneas y contarte toda una aventura. A mí me cuesta eso muchísimo, porque yo, igual que veis que hablo mucho, escribo igual, o sea, escribo muy largo, y entonces me cuesta mucho hacer micro relatos, ya me gustaría. En el libro de relatos de mayores hay un micro relato que me costó, Dios y ayuda, <risa> pero normalmente escribo relatos y el relato más corto que yo he escrito son tres páginas, que se puede considerar micro relato. y ya me ha costado. O sea, porque yo no sé si sabéis que los escritores escribimos un montón, y luego de repente nos ponemos a hacer la edición. Y entonces es cuando quitamos la mitad de lo que hemos escrito. <risa> Pero de primeras escribimos bastante. Entonces me gusta. Me gusta más lo hacer cosas más largas. De hecho Marcel iba a ser cortito y fíjate. Porque me puse, me puse y me gusta escribir cosas más largas. Cuando quiero escribir cosas cortitas, que son como ideas o pensamientos o sentimientos o emociones, entonces escribo poemas. Y esos sí son más cortitos pero sí son más cortitas.
0: Fijaos lo que dice María Jesús es así, que yo he escrito un cuento, por ejemplo, para Colmenar del Arroyo, que son dos páginas, y la editora ya me ha dicho que se tiene que quedar en una.
1: Claro, eso es, eso es. O
0: sea, que estas cosas pasan.
1: Pero lo que cuesta, ¿eh? Luego, busco recortar y tal, madre mía.
0: ¿Cuál fue el primer libro que
1: escribiste? Ah, pues el primer libro que escribí, pues, a ver, yo fue el de relatos, relatos monocromáticos, que se, se publicó el segundo, en realidad era el primero. Lo que pasa es que relatos monocromáticos también pasa una cosa, son relatitos cortos. Y entonces eh, se iba a publicar antes, pero llegó la pandemia y entonces al final eh, me dio tiempo a incluir dos relatos más que tratan de la pandemia. Entonces, o sea, quiero decir que tuve esa posibilidad, hice un cierre ahí que, pero ese fue el primero que escribí. Mm. Has escrito algunos libros que no hayas publicado. Pues mira, te digo, estoy escribiendo, fíjate, ahora mismo, tengo tres libros que no he publicado, pero, o sea, tengo uno de poemas que en realidad es un poemario muy raro, porque también es verdad que cuando empiezas a escribir, los primeros libros son distintos, luego ya, cuando ya te empiezan a publicar, ya te empiezas a empiezas a hacer cosas más innovadoras, y el, el tengo un libro de poemas, Estás en publicar todavía porque no, te, no he tenido tiempo, porque es lo que os contaba antes. Tú escribes, pero luego tienes que re, revisar todo y bueno, te tiras muchísimo más tiempo casi haciendo eso que escribiendo. Entonces, tengo que revisármelo y es un poemario, pero dentro del poemario tiene un cuento. Entonces, es una cosa como a mí, un poco rara. Y a ver, a ver, y luego estoy escri, escribiendo un libro de entrevistas que llevo muchísimos años. Yo no sé si algún día lo, lo acabaré, y luego empecé una novela. Pero, como en medio me he montado una librería, pues la he dejado ahí parada, parada. Pero en algún momento de mi vida la retomaré cuando esté un poquito más tranquila. Y espero espero, espero que terminarle que se publique. Que es lo que... <risa> ¿Cuántas páginas tiene el libro? Este, mira, este tiene, espérate, te lo voy a decir. Porque, mira, tiene contando la entrevista de Romeo, tiene 119 páginas. O sea que bueno...
0: Pero se lee fácil, se lee muy fácil. Sí,
1: porque mirad, tiene, se lee facilito y además tiene la letra como bastante gordita. La
2: letra o sea grande
1: que... y las hojas son muy gruesas,
2: claro. claro.
1: Esto, se, esto se lee, aparte, los niños que la han leído, porque la han leído en varios coles ya, eh, se lo leen, super, o sea, como que engancha, se lo leen... Y de hecho me pasó una cosa curiosísima, eh, no sé si la puedo contar o ah, yo me, A ver si cuenta, me van a, no, cuenta, no cuenta, cuenta, cuenta. <risas> bueno, resulta, vamos Sí, vamos bien, vale. Resulta claro. que el libro se leyó en un colegio eh, en, en Oviedo. Lo leyeron en un cole, las clases quinto y sexto fue, o cuarto y quinto, no me acuerdo. Y resulta que una de las niñas de ese cole le encantó la historia y se mudó a vivir de Asturias a Cantabria y en el cole tienen una, una dedican media hora siempre a la lectura y les ofrecen a los chicos que digan que digan libros sí. y tal y ella dijo este y entonces bo, leyeron en su clase este libro que hace poco hice una conferencia o sea una, no un zoom con ellos y cuando la veo ahí digo no me lo puedo creer digo lo que es la vida o sea que fue de un lado a, a otro. Estas cosas
0: pasan ¿no? los libros van, van viajando tú querías preguntar también
1: ¿Cuántos libros has escrito en todos? De momento tengo, publicados tengo cuatro, publicados tengo cuatro ya. O sea que bueno, vamos a ver. Ahora he parado, ahora he parado porque no podía ya. ¿En la pandemia aprovechaste para escribir? ¿Te dio más tiempo? No, 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 que va, fíjate, en la pandemia lo que me pasó a mí fue, eh, claro, en la pandemia es que yo seguía trabajando en casa. Pero además eh, seguía trabajando en casa, también estaba ahí, mis hijos que tenían el telecole, bueno, aquello era una locura. Y, y lo que hacía lo que hice fue acabar el libro de relatos y revisármelo y terminar el poemario que tenía medias, pero no escribí nada más. no escribí. ¿Sabes qué pasa? Que la pandemia, a ver, hay gente que le ha venido muy bien la pandemia. A mí la pandemia me pareció que era como un parón. O sea, a mí yo para escribir necesito estar viendo cosas. O sea, yo, por ejemplo, hoy pues escribiré algo en un diario que tengo de lo que me ha pasado hoy. Pero la pandemia me dio un poco la sensación de que nos habíamos quedado ahí un poco paradillos ¿no? y estancados. Y la imaginación se quedó un poquito floja, en mi caso. eh.
0: Había casi todos los escritores con los que yo hablaba durante la pandemia no podían escribir, estaban bloqueados. Luego hubo gente que sí, pero durante la pandemia fue mucho el bloqueo de, claro. de los escritores.
1: Es que también había otras, o sea, había otras cosas que... que... Que uno pero estaba. Te ¿eh? Eso es, claro. no quería yo contar, pero estabas preocupado por otras cosas, por tu familia, porque no te poder puede, O sea, había tantas cosas y, y sobre todo yo estaba trabajando, por ejemplo, yo, yo cogía el teléfono y atendía, claro. estaba en un centro, en ese momento trabajaba para temas de discapacidad y tal, y estaba todo el día atendiendo llamadas de personas que estaban muy angustiadas. Entonces, claro, no. Lo que menos me apetecía luego era escribir. <risa>
0: ¿Cuánto has tardado más o menos
1: en escribir este libro? Te cuento. Eh, yo le escribí este libro cuando mis o sea, como hasta la mitad más o menos, como cuando mis hijos eran chiquititos. Yo, ellos se iban a la cama y yo me quedaba escribiendo cuando, cuando ellos estaban dormidos. O sea, que era una locura. Y, pero lo dejé ahí, o sea, yo lo escribí y lo dejé ahí muerto de la risa. Y luego ya cuando... Cuando la pandemia lo termine, o sea, hablando de la pandemia que lo no he creado, fíjate, cuando la pandemia lo termine, Entonces, ¿cuánto tardé en escribirlo? Pues depende, porque como lo escribí en dos tandas, pues no lo sé, no sabría decir. A es lo mejor, difícil, ¿no? Claro, es que, por ejemplo, un poemario, el otro día me lo contaba, me lo preguntaban. O sea, yo escribo los, los poemas y los dejo ahí guardados, ¿no? Y luego de repente eh, no los retomo a lo mejor hasta seis meses más tarde. Porque quiero que estén porque sí, no muchas dejas veces en reposo y luego continúas.
2: Claro.
0: Porque muchas veces te repites, Muy ¿no?
1: Plado, eso sí. es. <risa> Entonces hay que, yo creo que hay que reposar y luego ya pues revisar las cosas con calma. Y cuántas veces yo he revisado cosas y he dicho guau esto no vale para nada o al revés, hala esto sí. lo he escrito yo. <risa> o sea
0: que... Sí, porque medir, yo creo que es peor medir... dejarlo y luego
2: revisarlo porque no sé a veces revisas y dices uy no. Claro, medir el claro. tiempo
0: es difícil siempre cuando se habla de libros. Bueno no sé si queréis hacer alguna pregunta más chicos, ¿no? Pues le paso el micrófono a Mónica porque Mónica sí tiene una pregunta que hacer por lo menos.
2: Sí, sí. Yo siempre hago, chicos, como soy bibliotecaria, siempre les hago a nuestros visitantes eh, una pregunta y es eh, su relación con las bibliotecas con las bibliotecas, en especial las públicas. Bueno, a mí porque claro, muchos también sois estudiosos y también tenéis vuestra relación con bibliotecas universitarias y claro. yo hablo de la biblioteca pública, ¿no? Si tenéis sí, claro. el carné, si es, si os ha servido de algo alguna vez, sí. si habéis podido visitarlas.
1: Claro, yo, bueno, yo afortunadamente soy de soy ya de una generación en la que las bibliotecas eran como una, como necesarias. Ya o sea, no sé o sea, yo recuerdo, claro, o sea, ahora por ejemplo hay vienen muchos yo ahora que tengo la librería, vienen muchos niños a comprar libros y tal, pero en la época en la que yo era chiquitilla, por ejemplo, y además yo vivía en una zona en la que no había librerías ni había, entonces íbamos a la biblioteca, o sea, yo recuerdo de ir todas las semanas a la biblioteca y entonces la biblioteca forma parte de mi vida, o sea, de mi vida y la, y la cantidad de libros que hay en una biblioteca que puedes leer casi de todo, es una maravilla y yo claro que tengo mi carnet, pero es que además a mis niños eh, también hemos tenido una relación con las bibliotecas casi como muy estrecha y enseguida que, eran, que han tal hemos ido a las bibliotecas, han hecho su carne ellos van, cogen sus libros, a las actividades, a todo, a todo porque es que de verdad que una biblioteca es que es una maravilla es una maravilla, pero por la cantidad de selección de libros que tienen. Es que, claro, eso es, <risa> si no, y bueno, en la actualidad... Si es eso también está claro, bien. eso iba a decir aquí,
2: es otra cosa, la gratuidad y el hecho de que tú puedas leer el libro, si no te gusta lo devuelves, eso luego es. vienes a por otro y bueno, ellos, muchos de que estáis aquí, sois usuarios de la biblioteca, ¿no? Sí. Y más o menos sabéis cómo funciona, así que...
0: No pensaba rendirme, todavía no. Saqué mi navaja de bolsillo y cuando el dragón se me echó encima, Qué asusto! lo marqué.
3: Ala. ¿Asustando a los niños otra vez, papá? No, no, no. Solo les ponía el tanto de lo que hay en esos bosques. Pues yo estoy en esos bosques todos los días y he visto osos y pumas y prácticamente todas las aves que os podáis imaginar. Pero jamás he visto un dragón.
0: Que no veas algo no significa que no esté ahí. Haremos tres coronas. Una para la gata, una para la tía y otra para mí. Para la gata, Tarata, con colitas de ratón. Para la tía Lucía, con ovillos de color. Y para mí con semillas de melón Este poema también es de Edith Vera pertenece a ese poemario tan, tan estupendo que os digo, Las dos naranjas oye, ya aprovechamos para, para recomendaros que leáis poesía de cualquier rincón del mundo que siempre es interesante a lo mejor no leer mucho, como decimos siempre coger un libro de la santería, leer un poema cerrarlo y dejarlo dejarlo reposar un poquito
3: y disfrutar otro día en otro
0: momento Ah, no tiene por qué ser el mismo día incluso. En cualquier momento se puede leer un poema. y Se lee en nada, en un minutito y lo ha disfrutado. Oye, eh, María Jesús, antes de despedirnos, cuéntanos a ti qué te gustaría dejar en todos los que lean... ...el frágil corazón de Marcel... ...qué sensación o qué sensaciones al terminar de leerlo...
1: ...bueno, a mí, mira... ...me pasó una cosa muy bonita, por ejemplo... ...a mí me gustaría que, que, se re, que reflexionasen... ...sobre las relaciones que tenemos entre los seres humanos... ...a mí me pasó una cosa muy bonita, muy bonita... ...cuando estuve en el colegio de Oviedo... Uh -huh. ...y es eh, que está, firmé libros allí... ...o sea, se pusieron y e hicieron colas... Claro. ...fue muy divertido aquello... ...y cuando estaba terminando me hicieron dibujos... ...bueno, fue una experiencia muy bonita... Y de repente una niña me dijo, ¿te puedo dar un abrazo? Qué bonito es eso. Me pareció súper bonito. Entonces, claro, le dije, claro, por supuesto que me puedes dar un abrazo. Y entonces me dio un abrazo y luego vinieron como tres Todos. o cuatro niñas más a darme un abrazo. Entonces, es, eso es lo que me gustaría que quedara una vez que se termina Marcel. Y me dijo una de ellas también, es que en esta parte me he emocionado. Pues eso, no El, esa reflexión, esa emoción, sí que me gustaría que quedara ahí como pozo.
0: La emoción yo creo que es importante, desde luego.
2: Una preguntilla. Como tenemos a los niños que han preguntado más, sí. pues yo me he mantenido calladita. Pero tú coges un personaje que es un gigante, ¿no? Sí. Bueno, has dicho que está un poco basado en lo del gigante egoísta y tal, pero ¿qué edad tiene este gigante?
1: Pues este da? gigante tendrá aproximadamente unos... 27, 28 años 27, veintiocho años 27, ¿no? 28 años lo que pasa es que es como un niño grande exacto no le das un ahí un grande. toque de o sea, realmente la de edad
2: ingenuidad quizás no ah, de, claro de la parte claro uh -huh, que tiene que ir aprendiendo no eso es eso tiene es que ir él, él
1: es como que no o sea él tiene edad pues eso pues ya porque él conoce a otra gigante tiene esa edad de adulto, ¿no? De adulto gigante. Pero yeah. por otro lado tiene esa ingenuidad, niño, adolescente, un poco ahí perdido.
2: Esa, ese viaje del adolescente, ¿no? Hacia hacia otra
0: edad. Vuelvo vale. a dar las gracias al campanero que nos está recordando la hora.
2: Sí, hoy nos, hoy nos la han recordado bien. Gracias, sí. gracias, campanero.
0: Bueno, en fin, que, que nos vamos a despedir. María Jesús, no sin antes, por supuesto, darte las gracias por venir Te dejo. Muchas gracias, no, que es un placer recibirte aquí eh, y haber estado eh. con, con los chavales, que, que siempre es fantástico. Es que, la, claro, no hemos pasado el micrófono a las propias.
3: Lo primero es daros las gracias por habernos permitido estar en la presentación de tu libro. Eh, desde el Instituto estamos encantados, desde primero a también. También comentaros que es la clase que más asiste a la Biblioteca del Instituto. Es una clase lectora y especialmente una alumna, Fátima, que se lee los libros, se los come de una forma increíble. Entonces, pues, era importante que lo, que lo supieras, pero en general... Eh, unos leen más que otros, pero es una clase que, que lee muchísimo. Sí, sí, Entonces, cambio, intentaremos ¿verdad? leernos tu libro. lo ideal había sido habernoslo leído y haber venido después, pero no, como pero, ha sido todo muy rápido... Pero podemos hacer
0: una cosa muy fácil. Os podéis leer este libro y luego venimos otro día. Claro. Perfecto. Claro, de todas formas,
3: también, eh, también quiero comentaros que también escriben, bueno, hay veces un poquito obligados, otros directamente les sale. Tenemos una actividad que se llama Historias de Chocolate, el campeón recibe de una tableta de chocolate, bueno, hay veces que, que escribe muy bien y reciben varias. Y nosotros lo que vamos a hacer es, bueno, las, las historias las estamos haciendo y las vamos a grabar porque queremos participar en un concurso de posca que hay a nivel en, sí, sí. nacional. Entonces, a lo mejor también sería interesante que quedásemos un día y que leyesen eh, sus historias.
2: Pues mira, ya que estamos en esto, os comento que desde la biblioteca estamos haciendo audiocuentos. ¿Eh? y los estamos publicando, tenemos en el e-box, si lo podéis leer, os lo mando, si queréis, para donde se están escribiendo historias. La última que vamos a escribir es un cuento de... Tú también nos puedes mandar un cuento, ¿eh? Oh, ¿Eh? María bueno. Jesús, el cuento que me ha mandado Alfredo Gómez Cerdá, ¿eh? que es un cuento navideño que lo vamos a publicar ahora y estamos abiertos a que si ellos quieren colaborar con esta actividad, nosotros lo publicamos también. O sea, Perfecto, pues en el...
0: Bueno, esto, el... esto, esto lo hablamos Esto lo hablamos que me parece interesante Tenemos, interesante. tenemos,
3: ¿Tenemos que interesante? hablarlo, muchísimas gracias no, nada, y, y ánimo y a seguir escribiendo Muchas gracias
0: Bueno, pues eso, que, chicos, muchas gracias a vosotros Por haber venido también, por haber disfrutado Del programa Espero, por lo menos algunos Y que nada Que, que os esperamos en, en otras ediciones De esta grabación, de estos ¿Os, programas ¿Os
2: apetece venir a otro programa, otro día? Sí ¿Sí? Sí, seguro.
0: Bueno, pues oye, pues ya que estamos, vamos a demostrar a todo el mundo que estáis aquí y le dais un aplauso grande a María Jesús.
2: gracias. Bueno, yo también despedirme de ti, darte las gracias por, por acercarte a Chapinería y a ver si conseguimos que os leáis el libro y volver a venir aquí otro día para. ...para que hablen sobre el libro... ...si alguno se lee el libro... ...y quiere dejar algún comentario... ...nosotros se lo vamos a hacer llegar a, a María
1: Jesús... ...vale... Claro, ¿eh? y, si, ...y si os lo leéis... Y se, ...se puede hacer incluso una actividad... ...con, con, claro. con los niños... O sea que... ...muy bien... ...simplemente agradeceros a, a vosotros... ...que habéis estado aquí... ...muchísimas gracias de verdad... ...la verdad que es una maravilla para cualquier escritor... ...siempre poder contar lo que ha escrito... Eh, a Javier, a Mónica, a la biblioteca, a los profesores, la verdad que muchísimas gracias y ha sido muy, muy, muy agradable. Así que.
0: Sí, que lo ha sido. Y a todos vosotros, daros las gracias también por escuchar este programa. Os esperamos en el siguiente, que ya no sé qué autoras vendrán, creo que son autoras también. Sí. Las vendremos en los siguientes programas, así que no los perdáis porque siempre son fantásticos. <risa> muchísimas gracias a todos. Hasta luego.
2: Adiós.